0: Dans cet épisode de podcast, je vous explique comment j'ai décidé de devenir prof de yoga à temps plein. J'essaye de vous expliquer quel a été mon cheminement pour arriver à faire ce choix. Les étapes que j'ai traversées, le doute, la confiance. Et je vous explique également pourquoi et comment toute l'expérience que j'ai acquise dans mon ancien métier me sert tous les jours, au quotidien, pour développer l'alchimie des corps. C'est donc un épisode un peu plus personnel cette semaine. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Bref de tapis. Après vous avoir partagé dans le précédent épisode de podcast comment j'ai commencé le yoga comment il m'a accompagné dans mon ancien métier de cadre supérieur dans l'aéronautique et comment j'ai commencé à l'enseigner. Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin. J'aimerais essayer de partager avec vous le cheminement mental que j'ai eu qui m'a permis de décider d'en faire un vrai métier et d'essayer de vous expliquer quelle est la nature de mon métier aujourd'hui, de mon métier de prof de yoga. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode de podcast précédent, très souvent on me demande comment j'ai fait, et comment j'ai décidé, et quelles ont été les étapes que j'ai passées pour passer de cadre supérieur à prof de yoga. Et souvent les gens me disent mais tu travaillais dans la physique de la matière, tu travaillais pour les avions, comment maintenant tu te retrouves à faire du yoga, ce sont deux mondes qui sont très 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 éloignés. Et en fait, pas tant que ça. Le yoga et la physique sont deux mondes qui sont relativement proches et j'ai souvent la sensation de faire le même métier qu'avant, le même métier de quand je travaillais dans l'industrie aéronautique, mais avec un autre sujet comme support, avec le yoga comme support. Et j'ai aussi parfois l'impression que toute mon expérience de vie, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie à ce jour m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Toutes les expériences de vie que j'ai eues me servent dans ce métier que je fais aujourd'hui. J'ai toujours été une touche à tout, je vais vous en parler dans cet épisode de podcast. J'ai fait de la photo, j'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, j'ai fait de la musique sur scène, j'ai fait des conférences, j'ai géré des équipes, j'ai géré des gros projets de recherche, je, je me suis retrouvée à côté de grosses machines qui travaillaient à des températures très importantes, sous pression, à faire des choses vraiment très techniques, sous pression, une vraie pression gazeuse, j'entends, peut-être un peu de stress aussi, hein. mais voilà, j'ai eu vraiment l'occasion de toucher à plein de choses dans ma vie, et le constat que je fais aujourd'hui, le constat que j'ai fait en réfléchissant pour essayer d'organiser ma pensée pour vous transmettre quelque chose qui soit intelligible, compréhensible aujourd'hui, c'est que toutes les expériences que j'ai vécues jusque-là me servent vraiment. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si je m'étais préparée à travers toutes ces expériences dans, sans vraiment comprendre hein, pourquoi d'un coup je m'intéressais à la photo, pourquoi je m'intéressais au chant, pourquoi ci, pourquoi ça Maintenant, avec le recul, je me dis mais waouh, si tu n'avais pas fait tout ça, tu ne, serais, tu ne pourrais pas produire le même travail que ce que tu fais aujourd'hui et avec la même qualité que ce que je fais aujourd'hui. J'aimerais donc vous expliquer comment j'ai décidé un jour de devenir prof de yoga, d'en faire un vrai métier à temps plein et les conséquences que ça a eu sur ma vie. Cette décision, donc je vous ai expliqué à, dans le premier dans la première partie de cet épisode de podcast, je vous ai expliqué que j'en étais arrivée petit à petit à rent en rentrant de voyage, à reprendre mes cours et à me dire ok, à me prendre un petit peu au jeu, à me dire ok, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire ce métier-là. Ça a vraiment été un cheminement mental, une réflexion, un choix à faire et j'étais bien consciente que de faire ce choix, de décider un matin que j'allais essayer au moins pendant un an, peut-être pendant deux ans, d'essayer de vivre de ma passion qui était le yoga, j'étais bien consciente que c'était me lancer dans une nouvelle aventure. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une âme assez aventureuse. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'aime bien être challengée parce que j'adore apprendre, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et quand on choisit de dire oui aux opportunités de la vie, quand on choisit de se dépasser, on apprend beaucoup de choses sur soi. En tout cas, c'est mon expérience de vie. Et donc, un jour, je me suis dit, ok, on essaye. Alors, bien évidemment, je ne suis pas partie de rien, c'est-à-dire que je me suis pas levée un matin en me disant « Ok, je quitte mon boulot de cadre sup qui en plus me passionnait vraiment, j'adorais vraiment ça, j'arrête tout pour faire prof de yoga ». J'ai vraiment fait ce choix, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, de prendre le temps, c'est-à-dire que pendant un certain temps j'ai fait les deux métiers en même temps. Alors bien évidemment, je faisais des journées à rallonge, je travaillais énormément, on va voir que ça ne s'est pas forcément arrangé aujourd'hui, mais c'est vrai que j'étais passionnée également par mon métier dans l'aéronautique, je faisais beaucoup d'heures, j'étais très souvent en déplacement, mais j'arrivais à mixer les deux, à aller prendre un cours de yoga à San Diego, à Paris, en, en même temps que j'allais travailler pour, dans des déplacements professionnels, et à revenir, à gérer quand même, à arriver à gérer mes déplacements pour être présente sur mes cours à Albi, à continuer à me former en parallèle, parce qu'un prof de yoga... Je crois qu'on fait partie de ces gens qui se formeront toute notre vie, donc voilà, les, les, la formation était là aussi. Mais je, le jour où j'ai pris cette décision, donc en rentrant de voyage, de me dire « Ok, tu vas tenter de vivre, de gagner ta vie à temps plein avec ça », je ne partais pas de rien. J'avais déjà une newsletter, j'avais déjà beaucoup d'abonnés à ma newsletter, j'avais déjà une chaîne YouTube, j'avais déjà des gens qui me suivaient sur Albi, comme vous l'avez entendu dans mon précédent, mon précédent épisode de podcast, j'avais des élèves qui vraiment me soutenaient, m'encourageaient et me permettaient d'avoir de, de la confiance. Et c'est ça qui petit à petit m'a fait me dire que peut-être je pourrais essayer. Ça dépend bien évidemment des gens, mais je fais partie. Peut-être que vous ne me connaissez pas sous cet angle-là parce que je, je n'aime pas tellement partager ce côté-là de moi. Mais je fais partie de ces gens qui doutent, qui sont énormément, euh, qui sont tout le temps en train de se remettre en question parce que ça fait partie de mon profil de réflexion, ça fait partie de mon de mon esprit de chercheuse. Je vais en reparler également et donc je suis tout le temps, tout le temps en train de regarder ce qui se passe dans mon dans ma vie dans de se regarder de regarder ce qui se passe pour moi mais aussi du feedback que je peux avoir de mes élèves et forcément il y a des des choses qui me font douter donc je me suis pas jetée dans le vide contrairement à ce qu'on pourrait croire je me suis pas jetée dans le vide là euh, avec euh, sans parachute en disant allez hop c'est parti demain je suis prof de yoga à temps plein c'est pas du tout ça qui s'est passé ça a été pendant longtemps, et ça l'est toujours, et je crois que ce sera toujours comme ça, même si j'ai quand même plus confiance en mon travail en ce moment que à mes débuts, mais c'est toujours des moments de réflexion, de se dire, ok, est-ce que là, je fais le bon choix Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que je prends la bonne décision pour que ça fonctionne, pour que j'ai des clients Et c'est vraiment un, un mantra, j'ai envie de dire, que j'ai à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je dois prendre une décision importante pour moi ou pour l'alchimie des corps, je, je, je me pose toutes ces questions. Et ça m'accompagne tous les jours. Donc, quand je suis rentrée de voyage et que j'ai décidé d'essayer de, d'être prof de yoga à temps plein, pendant longtemps, j'ai eu cette phase où je me questionnais en permanence en me disant « Attention, est-ce que ça te plaît Comment c'est en train de tourner Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ça dure sur le long terme ?» Ce doute était donc toujours présent et, et bien évidemment, parce que je crois que c'est important d'en parler... Euh, ça n'a pas été facile avec mon entourage, que ce que je comprends complètement. Mais la réaction de mes parents quand je leur ai dit, ben voilà, je viens de passer un an en voyage, je viens de passer quelques mois à réfléchir, à donner quelques cours de yoga à droite à gauche. Et en fait, j'ai envie de faire ça de ma vie. La, la réaction de mes deux parents, mais une fois de plus que je comprends complètement, ça a été... « Non mais tu vas pas faire prof de sport avec un bac plus 8 <rire> !» Voilà. Alors, pour la petite anecdote, quand j'enregistre ce podcast, c'est pour ça que vous m'entendez sourire derrière mon micro. <rire> la vie qui est toujours très joueuse et très... très joueuse a fait que, cette semaine, mes deux parents, dans deux conversations différentes, m'ont dit, sans, sans aucun, sans savoir que l'autre m'avait également dit ça, mais ils m'ont tous les deux dit qu'ils étaient très fiers de tout ce que j'avais construit autour du yoga, et qu'ils étaient fiers de, bah, de, voilà, de tout ce que j'avais construit autour de l'alchimie des corps, et que, au final, j'avais peut-être pas pris une si mauvaise décision que ça. Mais sur le moment, et ça, je pense que c'est le cas de, Beaucoup de personnes, quand on décide de faire un virage à 180 degrés ou à 360 degrés, comme on voudra, de, de, du type de celui que j'ai fait, pour beaucoup de personnes, en général, les proches, que ce soit les parents, les compagnons, peu importe, tout le monde doute. Et là, c'est compliqué parce que, en tout cas pour moi, au fond de moi, j'avais un petit truc qui me disait, mais si, il faut que tu y ailles, il faut que tu essayes, il faut que tu le fasses parce que si tu le fais pas, tu vas regretter. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à se faire confiance, à faire confiance à ce petit truc qu'on a au fond de nos tripes, malgré que autour de nous, c'est pas ce qu'on nous dit attention, tu te rends compte, tu vas faire prof de sport avec un bac plus suite t'es vraiment, t'es vraiment sûr. Et puis, en général, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, ben. Bah, donc il y avait la position de mes parents, et puis il y avait aussi la réalité, c'est-à-dire que quand on commence à être prof de yoga, comme tout le monde, j'ai subi les cours à trois élèves, hein, ou les cours où euh, on n'a que deux ou trois élèves, euh, et là on se pose des questions, on se dit ok, mais peut-être que je suis pas faite pour ça, peut-être que mon enseignement est pas bon, peut-être que ma communication n'est pas bonne, ou on commence à re tout remettre en question. Alors cette remise en question, personnellement, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais... Pour moi, je pense qu'elle a été très bonne parce qu'elle m'a permis d'ajuster mon enseignement, d'ajuster mon positionnement dans la communication, dans le marketing pour que pour en arriver où je suis aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que ces doutes ne ben, sont pas forcément faciles à vivre au jour le jour et c'est là que le yoga m'a vraiment accompagné m'a aidée à prendre du recul sur les situations difficiles, sur l'espèce d'embroglio que j'étais en train de créer dans ma tête en permanence, à aussi me rendre compte que parfois je n'avais que trois élèves, mais que ce n'était pas parce qu'ils n'appréciaient pas mes cours, mais que c'était juste parce que ils devaient aller rendre visite à leur grande tante et que c'était cette semaine et, et que c'était tout, que ce n'était pas à cause de moi de ne pas le prendre personnellement. Et malgré ces doutes, donc plein de fois, et je pense que c'est important de le dire, Plein de fois, je me suis dit non mais tu vas arrêter et tu vas reprendre un boulot de cadre sub dans l'aéronautique ou dans autre chose et, et, et tu vas t'arrêter. Et d'ailleurs, je pour la petite anecdote, hein, je, je connais pas mal de gens autour de moi euh, qui euh, ont fait ces choix de se dire bah je me donne un an, deux ans, je quitte mon boulot, je, je me donne un an, deux ans pour, euh, pour faire un autre métier, notamment euh, beaucoup de gens qui ont voulu euh, se mettre comme coach et qui au final passé bah, un an, deux ans, ont décidé de revenir dans leur ancien métier parce que c'était trop difficile. Et s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'un virage comme ça à 360 degrés ou à 180 comme vous voudrez, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir les reins solides et c'est quelque chose qui nécessite d'être bien entouré et de travailler. Vraiment, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec euh, ma coach en, en marketing euh, digital là il y a quelque temps qui me disait non mais euh, le mythe d'être prof de yoga et de travailler euh, 20 heures par semaine euh, juste faire ses cours et préparer ses cours euh, il est complètement faux elle et elle m'a demandé euh, à l'époque elle m'a dit est-ce que tu peux me dire pour euh, remplir mon, mon sondage on va dire pour compléter mon, mon étude est-ce que tu peux me dire combien de temps tu travailles par jour, et, et oui, et c'est toujours comme ça, et c'est comme ça depuis longtemps, et je suis plutôt à travailler 12 heures par jour quand c'est pas plus 6 jours sur 7, euh, que des 20 heures dont, on, dont certaines personnes se disent, bah, je vais être prof de yoga, et je vais travailler 20 heures par semaine, parce que, parce que ce sera chouette, je, je, et parce que ça sera suffisant, je me souviens il y a juste quelques semaines, ça m'a fait beaucoup rire, il y a une nouvelle élève qui m'a appelée et qui voulait se rencontre au studio et donc je lui donne un, des, un, des possibilités de rendez-vous et je lui donne des rendez-vous que le soir. Et elle me dit « Ah mais en fait, vous pouvez pas euh, le matin, c'est ça Parce que le matin, c'est votre temps pour vous » Qu'est-ce que j'aimerais que le matin soit mon temps pour moi Mais non, non, <rire> le matin n'est pas du tout mon temps pour moi, le matin est mon temps pour faire toutes les autres choses qui ne sont pas des cours de yoga donc voilà, ce que, ce que je voulais partager par euh, cette petite parenthèse, c'est que quand on fait ce, ce virage à 180 degrés, il faut bien avoir réfléchi à pourquoi on décide de faire ça et de bien l'avoir en tête pour que dans les moments de doute, on puisse s'y rattacher. Et donc moi, ce qui est sorti, c'est que j'avais envie... Pour, pour moi, le yoga, c'était pas du sport, c'était... Beaucoup, beaucoup plus que ça et j'avais envie de permettre à d'autres personnes de connaître les bienfaits du yoga, de, de, de transmettre à d'autres ce que le yoga avait pu m'apporter. J'avais aussi envie de de faire les choses un petit peu différemment de ce qu'il se faisait en France, donc de, de profiter de tout ce que j'avais pu observer dans d'autres pays pour faire un peu différemment et voir bah, comment ça marchait, comment ça rebondissait. J'avais aussi envie de partager ce que j'avais compris dans mon propre corps pour pouvoir aider des personnes qui étaient potentiellement bloquées dans, dans leur corps à aller plus loin dans la respiration, dans les postures de yoga et dans la méditation. J'avais aussi envie de me lancer dans le défi, dans l'aventure de l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment quelque chose qui, qui me parlait. Et j'avais envie de me dire que je pouvais grandir avec mon boulot. Parce que, en tant que touche-à-tout, c'est vrai qu'il m'est assez rapidement arrivé de m'ennuyer dans mon travail. Hein, je fais partie de ces gens qu'il faut changer régulièrement de projet, sinon euh, on s'ennuie, ça va pas. Et donc je me suis dit que là, si je décidais de travailler pour moi, si un jour je m'ennuyais, ben, il ne tiendrait qu'à moi de faire que ça change. Et j'avais envie également de me construire la vie qui me faisait rêver. C'est-à-dire de pouvoir adapter mon travail à mes envies. Et ça c'est peut-être le plus dur, peut-être ce que je n'ai pas encore complètement réussi à toucher du, du bout du doigt, même si tout le reste n'est pas non plus coché, mais construire cette vie dont j'avais envie, ce rythme de vie dont j'avais envie, c'est peut-être quelque chose, euh, c'est peut-être la chose la plus difficile actuellement. Donc en résumé, je pense que ce qui m'a permis vraiment de passer de cadre sup à prof de yoga, c'est de bien savoir pourquoi je faisais ça pour que dans les moments de doute je puisse me raccrocher à quelque chose une autre une autre chose qui m'a permis de de de, reste, de vraiment rester dans ce métier de, de prof de yoga c'est qu'en fait souvent on me dit ah non mais tu fais un métier complètement différent cadre sup dans l'aéronautique dans la physique et maintenant t'es prof de yoga en fait non pour moi le, le regard que j'ai sur mon métier actuel, j'ai vraiment la sensation de faire le même métier que ce que je faisais avant, mais appliqué à un autre sujet. Et donc j'aimerais vous vous expliquer pourquoi. parce que Déjà parce que moi, ça me permet de ranger ma tête et parce que je pense que ça peut permettre aussi de nourrir des réflexions que certains d'entre vous ont. Alors la physique, moi, ma... ma... J'ai grandi, hein, j'ai fait donc huit ans d'études dans la physique de la matière et euh, je n'ai pas du tout euh, euh, nié, on va dire, ce, ce, ce point de départ qui était la physique parce que pour moi, quand dans ma façon d'enseigner le yoga, je fais de la physique. C'est-à-dire que dans la vie qui nous entoure, mais également dans le yoga, tout est une histoire d'équilibre des forces. Et vous l'avez peut-être senti quand vous faites des postures de yoga, quand si vous faites des postures de, de yoga par exemple avec moi, je vais vous dire alors pousse ta hanche vers l'avant, ton genou vers l'arrière, il y a vraiment cette notion d'équilibre de, des forces pour aller créer l'étirement, donc de, de mettre des points fixes et d'étirer entre ces deux points fixes, c'est vraiment un, un principe de physique de base, et c'est un petit peu souvent, j'ai l'impression, comme quand j'étais prof de physique et que je faisais des flèches pour indiquer l'équilibre des forces sur un système, je sais pas, par exemple, un, une balle posée sur une table, ben on peut faire pareil avec le corps. On peut dire, voilà, en poussant ton pied dans le sol, il y a une force qui s'applique vers le sol, qui va se répercuter sur ta tête, Voilà, et donc pour moi, la, dans le yoga, il y a cette notion de physique. Et ce qui a vraiment été le point d'orgue de cette compréhension, ça a été ma rencontre avec Anup, mon prof de yoga, euh, un de mes profs de yoga que j'ai eu en Inde, dont je vous parle, je crois que c'est dans le quatrième euh, épisode de Bref de Tapis, le, ce podcast. Parce que en fait, Anoop avait cette même vision du yoga que moi et il m'a permis de, de, com de comprendre et de de matérialiser, d'arriver à conceptualiser ce que je ressentais dans mon corps, encore plus que, que ce que je ressentais dans mon corps. Donc je me suis dit, ok, t'es pas folle, il y a d'autres gens qui voient ça comme ça, qui voient cet équilibre de force dans le corps et dans le yoga. Et donc oui, le, le yoga, il y a une notion de physique. Une autre chose qui pour moi est reliée à la physique, on n'en parle pas souvent ici, mais... Dans le dans le yoga, il y a une grosse dimension énergétique. Hein. On travaille sur l'énergie du corps et euh, je me suis assez petit à petit, quand j'ai commencé à mettre euh, le nez un peu plus dans la théorie du yoga avec mes formations, je me suis rendu compte que on parlait énormément d'énergie en yoga, on parlait énormément d'énergie en physique et je, je me suis dit mais en fait ils parlent un peu tous de la même chose mais pas avec le même vocabulaire j'avais l'impression qu'en yoga on décrivait des concepts de physique pas avec le même vocabulaire mais que moi j'avais pu étudier à la fac pendant mes études et donc pour vous dire jusqu'où je suis allée pour faire le lien entre physique et yoga j'ai monté une conférence qui s'appelle « L'énergie du point de vue de la physique et l'énergie du point de vue du yoga ». Donc à la base, c'est vraiment une conférence que j'ai montée pour moi, pour arriver à m'éclaircir la tête, pour arriver à faire le lien entre ces deux euh, vocabulaires différents. Et euh, ensuite, je l'ai partagé euh, avec des élèves puisqu'on me l'a demandé. Mais voilà, c'est vraiment... Euh... Et, et en effet, hein, on décrit la même chose dans l'énergie du point de vue du yoga que du point de vue de la physique. Il y a une vraie réalité là-dedans. Ensuite, dans mon parcours, donc j'ai fait de, de la recherche. Je suis vraiment une chercheuse. Et donc, quand on fait une thèse, on nous apprend à réfléchir. On nous apprend vraiment à réfléchir d'une certaine manière. L'idée, c'est qu'on observe. On, on fait aussi de la bibliographie. On regarde ce qu'on fait les autres. On essaye de reproduire ce qu'on fait les autres. Et on voit si on peut améliorer, si on peut en déduire des choses comme ça. Et le yoga et le corps... Plus largement, ce sont vraiment des formidables supports pour faire de la recherche. Donc, dans ma vie de tous les jours, chercheuse dans l'âme, je continue à faire de la recherche au quotidien parce que il y a autant de morphologies que ce qu'il y a d'êtres humains. Les conseils qu'on va donner pour les uns ne vont pas forcément fonctionner pour les autres. Et pareil, si vous avez fait des cours avec moi, peut-être que ça vous vous avez vu ça. Des fois, ça m'arrive de dire bah, là, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans ton corps, il faut que je réfléchisse parce que normalement on va conseiller de faire ça, mais pour toi c'est pas ça. Et donc ça m'arrive de, de faire une photo entre guillemets dans ma tête de la posture, d'essayer de réfléchir, de faire tester des choses aux élèves avec des accessoires pour arriver à comprendre ce qu'il se passe, à comprendre en fonction de telle morphologie et de telle morphologie, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver donc à aligner les, les corps dans les postures pour qu'elles soient efficaces et pour pas qu'on se bloque. Et ça, pour moi, c'est vraiment le côté passionnant de mon métier, c'est que je continue à faire de la recherche, mais avec un autre support, avec le support du yoga et des corps. Et la, la, la dernière chose qui va faire que je... Que je que j'aime, parce que c'est vraiment ça mon métier de prof de yoga et que je peux dire qu'il n'est pas si loin de mon ancien métier de cadre sup dans l'aéro, c'est la variété du métier de prof de yoga de nos jours. Au début, quand on se dit qu'on va être prof de yoga, on se dit qu'on va juste préparer ses cours, donner ses cours et voilà. Mais en fait, non. Pour être prof de yoga, il faut être capable d'avoir une multitude de casquettes. Et je suis... J'ai fait la, la même observation, je suis arrivée à la même conclusion. Et c'est ça qui fait que mon métier de prof de yoga n'est pas tant éloigné de mon ancien métier. Hein. Quand on fait une thèse ou, ou quand on travaille pour une petite PME euh, qui, est, euh, qui se doit d'être agile, parce que une PME par définition doit être réactive et agile, et eh ben on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. On se retrouve à, euh, à faire des choses qu'on ne sait pas faire, et à se dire ok, ben là faut que j'apprenne. Et quand on est prof de yoga, c'est exactement pareil. Et c'est ça qui fait, c'est cette variété qui fait que vraiment mes deux métiers ne sont pas euh, si éloignés que ça et j'avais aussi envie de partager avec vous une discussion que j'ai eue avec une amie à moi qui, qui gère un, un studio de yoga euh, vers Saint-Gaudens. Et on parlait de, des conséquences qu'allait avoir le pass sanitaire, le Covid sur la fréquentation des studios de yoga. Et je lui disais que je pensais que c'était important de proposer, de s'adapter à ce qu'il était en train de se passer, d'évoluer, de proposer des solutions, de, de, de réfléchir, de brainstormer, de créer des nouvelles choses pour arriver à passer cette évolution. Et, euh, et mon amie m'a répondu, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire, elle m'a dit mais quand on t'entend parler tu as vraiment l'âme d'une entrepreneuse. Alors on mettra le mot qu'on veut là-dessus mais si être entrepreneur c'est être capable de créer, d'évoluer, de s'adapter, de grandir avec son métier, oui dans ce cas-là, j'ai une âme d'entrepreneuse et c'est vrai que je me régale d'avoir comme support d'entrepreneuriat le yoga parce que c'est vraiment, un. à la base, c'était vraiment une passion et je suis ravie, même euh, toujours en ce moment, de partager ça avec les autres. Alors c'est sûr que dans cette variété de de, de, de métiers, hein, j'avais envie de d'essayer de faire un petit tour des compétences que, que ça induit. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut vivre à temps plein de ce métier, il faut se dépasser tous les jours. Et euh, il faut vraiment, je pense, avoir l'âme d'entrepreneuse, comme disait mon ami, ou bien être chef d'entreprise. En tout cas, si on a envie de... de... De, si on a envie de rester à son compte euh, et pas forcément de travailler pour une association ou pour un studio de yoga. Moi, dans, dans mon cas, j'avais pas envie de travailler pour une association parce que la façon de faire des associations ne me correspondait pas. J'avais envie de pouvoir proposer, comme j'avais vu aux Etats-Unis, euh, qu'on puisse varier les styles de yoga toutes les semaines en fonction de nos besoins parce que j'avais euh, vécu ça au jour le jour et en plus en travaillant, en étant en conférence, dans des environnements sous pression. Et j je m'étais vraiment rendu compte de la puissance de ça, de se dire « Ok, là j'ai besoin d'énergie, je vais aller faire un cours d'ashtanga, je vais aller me dépasser, je vais aller transpirer parce que j'ai mon mental qui part dans tous les sens et qu'il faut que je le ramène dans mon corps. » Ou bien « Je vais aller faire un cours de hatha yoga parce que j'ai envie de m'engager, de bien apprendre techniquement comment me positionner dans les postures. » Ou bien « Je vais aller faire un cours de yin parce que là j'ai juste envie de rien faire. » et j'ai besoin de me mettre en pause quelques instants. Donc j'avais ressenti ça, et donc le fonctionnement associatif en France ne me correspondait pas, et c'est notamment pour ça. Et je n'avais pas envie de, de travailler pour euh, un studio de, de yoga parce que... Alors déjà, sur Albi, il n'y en avait pas. <rire> et puis, euh, parce que pareil, le, le, le fonctionnement des quelques studios de yoga que j'avais pu voir euh, autour d'Albi euh, me paraissait pas euh, durable, en fait. Je, pour moi, ça n'allait pas fonctionner sur le long terme et c'était pas ça que j'avais envie d'être et de faire. Donc, dans mon cas, oui, il fallait avoir des compétences de chef d'entreprise, mais... Être prof de yoga de nos jours, c'est aussi être capable de faire, en tout cas quand on démarre, quand on n'a pas forcément les moyens de déléguer tout ça, c'est être capable de toucher à tout, de faire du marketing, de faire du, d'être de, web designer, d'être photographe, d'être photographe, pardon, d'être un peu graphiste, d'être vidéaste, de faire de la comptabilité, de faire de la gestion de projet, d'être capable de parler avec des avocats en comprenant à peu près ce qu'ils vous racontent de faire bien évidemment du commercial, de manager des équipes quand on, quand on grandit, de répondre à des appels d'offres parce qu'on a souvent besoin d'aller chercher des fonds pour faire ci ou pour faire ça, de faire de la bibliographie pour voir un petit peu ce que font les autres, d'être à l'écoute de l'évolution de la pratique du yoga pour s'adapter, de faire du service client, de monter un système de qualité et encore j'en passe et des meilleurs. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça et j'avais vraiment envie de, de partager avec vous, euh, de, de, de vous expliquer qu'en fait toutes ces compétences que j'ai acquises dans mon ancienne vie, dans mon ancien métier, je les utilise au quotidien pour mon métier de prof de yoga et je les ai même énormément développées. J'ai énormément progressé dans tout ça parce que bah, forcément on est obligé d'apprendre pour, euh, pour continuer à évoluer et à faire avancer. Voilà, en conclusion de, de cet épisode de podcast en deux parties, j'espère je, je, je que c'est un petit peu plus clair pour vous comment j'en suis venue à passer de cadre sup à prof de yoga. Peut-être que vous aurez compris que ce ne sont pas deux mondes tant, tant éloignés que ça l'un de l'autre pour moi. C'est sûr, j'ai fait un choix audacieux. J'ai fait un choix qui demande beaucoup de travail euh, de, de volume horaire on va dire de travail mais je ne regrette absolument rien j'espère que cet épisode vous aura donné matière à réflexion que j'aurai répondu à vos questions si c'est pas le cas vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire sous la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir et s'il y a beaucoup de questions peut-être que ce sera l'occasion de faire une partie 3 à cet épisode de podcast et pour terminer j'avais envie de de partager avec vous, sans en dire grand-chose, mais de vous dire que je me suis posé un bon gros défi un défi qui... donc la création de quelque chose de nouveau je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs mois un petit peu comme quand j'ai monté la médiathèque je pense que quand ce sera abouti il y aura autant de joie dans mon cœur et dans ma voix qu'il y en a eu quand j'ai monté la médiathèque mais là, c'est encore un gros défi, une grosse, grosse nouvelle aventure qui arrive que je suis ravie, ravie de mettre en place. Bien évidemment, vous en entendrez reparler dans les podcasts, dans les brèves de vie que je partage sur Instagram parce que parce que je crois que c'est important de... Bah de montrer un petit peu l'envers du décor. C'est ce que j'ai essayé de faire via ces épisodes. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Si tu as envie de faire du yoga avec moi, de découvrir mon enseignement, j'ai en ce moment sur mon studio de yoga en ligne un programme de yoga qui s'appelle « Explorer la philosophie du yoga ». Il y a des cours théoriques et des cours pratiques pour apprendre et explorer sur ton tapis la philosophie du yoga. Ce programme est disponible uniquement sur mon studio de yoga en ligne et jusqu'au 31 mai 2023. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour commencer tes 7 jours d'essai gratuits pour tester ce programme. A tout de suite